0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое маскулизм. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Впервые о пагубном влиянии патриархата на общество заговорили феминистки. Со временем к обсуждению присоединилось и мужское движение – мускулизм. Но среди сторонников есть разногласия относительно патриархата. Одни мужчины борются за удержание привилегий, другие говорят об их последствиях и поддерживают феминизм. Что такое маскулизм? В самом широком смысле маскулизм – это движение за права мужчин. Но внутри есть много идеологии и течений. Например, к маскулизму можно отнести и признанную экстремистской организацию «Мужское государство» и профем-активистов. В работе «12 лекций по гендерной социологии» исследовательницы Анна Тёмкина и Елена Здравомыслова пишут, что мужские движения появились как реакция на вторую волну феминизма в 60-х годах. Их можно разделить на феминистские, антифеминистские и те, которые не связывают свое появление и идеологию с женским движением. Один из первых исследователей маскулинности, Майкл Месснер, выделял четыре направления мужских движений – мифопоэтические и христианские движения. Сторонники отстаивают традиционную мужественность, борются против присваивания мужчинам права на эмоции, слезы, инфантильность, ностальгируют по эпохе рыцарства и патриархальной семье. Движение эмансипации и движение за права мужчин. Сторонники говорят о давлении патриархата на мужчин, гиперответственность, высокие стандарты для мужчин. Некоторые рассматривают мужчину как жертву порнографии, проституции, обвинений в домогательствах. Такую риторику часто сопровождают антифеминистские лозунги. Профеминистские мужские движения. Представители описывают мужские привилегии и сопротивляются им. Они создают группы мужчин против насилия, сексизма и других проблем, которые затрагивают феминистки. Движение меньшинств и политика идентичности. Представители фокусируются на проблемах мужчин, которые относятся к расовым, сексуальным и другим меньшинствам. Оксфордский словарь добавляет путаницы в термин. Он определяет слова «маскулизм» и «маскулинизм» как синонимы – мужской аналог феминизма. Мускулисты отвергают идею патриархата. Они утверждают, что до феминизма большинство мужчин были такими же бесправными, как и большинство женщин. По их мнению, в постфеминистскую эпоху мужчины находятся в худшем положении из-за упора на права женщин. Маскулизм отражает разные идеи – от равных прав для мужчин до полной отмены прав женщин. Но не Некоторые исследователи предлагают различать эти термины. К примеру, Джорджия Дуэр тлахти говорит, «Маскулизм – это движение за гендерное равенство, маскулинизм – движение, которое поддерживает патриархат». Представители второго часто придерживаются сексистских, ксенофобных и гомофобных взглядов. Далее мы рассказываем о маскулизме, близком к профиам движению. Его сторонники акцентируют внимание на проблемах мужчин в патриархате. При этом они не преуменьшают борьбу феминисток и не уничижают женщин. История термина впервые о проблемах мужчин в патриархате заговорила феминистка Шарлотта Перкинс-Гилман. В книге 1903 года «Дом, его работа и влияние» она описала, как устройство, при котором женщина принадлежит дому, влияет и на женщину, и на мужчину. Если коротко, то такая диспропорция невыгодна никому, несмотря на всеобщее заблуждение, что это семейная идилия. Исследовательница полагала, что эмансипация женщин только улучшит жизнь их близких мужчин и всего общества. Спустя лет Шарлотта Перкинс-Гилман высказала свои взгляды в лекциях исследования маскулинизма». Считается, что тогда термин применили впервые. Само движение появилось в 60-х годах. В 70-х возникали группы роста сознания мужчин. На собраниях они делились проблемами, связанными с полом. Например, многих волновал вопрос опеки над детьми. Закон предпочитал и до сих пор предпочитает оставлять ребенка с матерью. В 1975 году в США состоялась конференция Мужчины и маскулинность. Участники обсуждали, как меняется маскулинность в мире, где происходит гендерная революция. Там же, в 1985 году, возникла Национальная организация меняющихся мужчин. Участники придерживались антисексистских, антирасистских и антигомофобных взглядов. Прогрессивные мужчины критиковали патриархат и его последствия, от которого страдали и мужчины, и женщины. Примеры того, с чем борются маскулисты. Гегемонная маскулинность – это механизм, благодаря которому доминирующая группа мужчин, белые цисгендерные гетеросексуальные, поддерживают свою власть над женщинами и мужчинами, которые не соответствуют настоящей маскулинности. Гегемонная маскулинность выражается в том, что мужчин учат добиваться успеха, власти, денег, быть агрессивными и сильными. Многие исследователи изучали цену, которую приходится платить мужчинам, достигающим идеалов гегемонной маскулинности. Выяснилось, что если мужчина стремится к ним, у него уменьшается продолжительность жизни и ухудшается здоровье. Такой исход связывают с тем, что, добиваясь гегемонной маскулинности, мужчина постоянно сталкивается со стрессом, но он не может обратиться за помощью, потому что может показаться слабым. От гегемонной маскулинности все чаще отказываются знаменитости, создавая новые примеры для подражания. Например, Фрэнк Оушен, Тимоти Шаломе, Эзра Миллер. Они показывают через моду, кино и музыку, что быть нежным, чувственным, ярким не стыдно для мужчины. Иконой новой маскулинности считается Гарри Стайлз, который в интервью Тин Воуч сказал следующее. «Требуется много мужественности, чтобы быть уязвимым и позволять себе быть женственным. Мне с этим очень комфортно». Именно право на уязвимость и самобытность, которая может сочетать и мужские, и женские атрибуты, отстаивает часть маскулистов. Подавление эмоций Британский социолог Виктор Зайдлер один из первых обратил внимание на то, как патриархат запрещает мужчинам быть эмоциональными. Гегемонная мускулинность диктует скрывать эмоции и чувства, потому что их отождествляет с женственностью. В рамках патриархата женственность равна слабости, которая неприемлема для так называемых настоящих мужиков. Зайдлер также предполагал, что из-за гегемонной мускулинности мужчины не только подавляют эмоции, но также не учатся говорить о них, признавать и исправляться с ними. В результате они выражают их через агрессивные и насильственные формы. Мужчины реже женщин обращаются за помощью в случаях депрессии и тревожных расстройств. Согласно исследованию австралийских мужчин, надежда только на себя, качество, которое требует гегемонная маскулинность, повышает риск суицидальных мыслей у мужчин. Недостаточно вовлечения мужчин в родительство и домашнее хозяйство. В конце 80-х исследователи отмечали, что мужчина, который включен в домашнее хозяйство, скорее исключение, чем правило. Но 20 лет спустя заметили положительную тенденцию. Все больше мужчин стали ориентироваться на партнерский союз и воспитание детей наравне с женой. Согласно опросам фонда «Общественное мнение», в России с 2011 года семьи все чаще переходят на равное распределение домашних обязанностей между мужчиной и женщиной. Но пока что данные все равно свидетельствуют о том, что мужчины менее вовлечены в домашнее хозяйство и в Европе, и в США, и в России. Социолог Анна Авдеева пишет, что мужчины в среднем больше зарабатывают, поэтому женщина чаще уходит в декрет, чтобы семья не теряла основной доход. Кроме того, действуют гендерные стереотипы. Мужчине в первую очередь полагается построить успешную карьеру, а уже потом стать хорошим отцом. Работодатели менее охотно отпускают мужчину в декретный отпуск. Он может столкнуться с осуждением коллег. Последователи маскулизма отстаивают свое право быть заботливыми отцами и делить обязанности по дому вопреки предрассудкам. Они создают движения, которые защищают интересы отцов. Чаще всего в такие группы вступают родители, которые лишились опеки над детьми в суде. Исследование 2012 года показало, что некоторые мужчины присоединяются к движению не за тем, чтобы восстановить контакт с ребенком, а чтобы вернуть контроль над бывшей семьей. Для защиты женщин и их детей законодательство многих стран предпочитают отдавать опеку матерям. Например, в Греции отцу практически невозможно получить даже совместную опеку после развода. Но не все браки заканчиваются по вине мужчины. Некоторые из них в итоге сталкиваются с несправедливостью. Например, в издании The Guardian герой рассказал, что может видеть детей всего 8 дней в месяц, хотя развелся с женой из-за ее измены. В этой же статье основатель юридической фирмы для защиты прав отцов говорит, что патриархальные стереотипы о заботливой матери и мужчине-добытчике приводят к подобным сексистским семейным законам. Домашнее насилие Некоторые активисты присоединяются к борьбе против домашнего насилия над женщинами. Например, канадская организация White Ribbon освещает проблему для мужчин с 1991 года. Движение выросло до международного масштаба. Организация проводит лекции, тренинги о здоровой маскулинности, поддержке жертв домашнего насилия, борьбе с сексизмом, расизмом и гомофобией. Несмотря на то, что домашнее насилие переживают в основном женщины, бывает и наоборот. Иногда маскулисты утверждают что домашнее насилие гендерно симметрично, то есть мужчины оказываются жертвами так же часто, как и женщины. Хотя официальная статистика говорит об обратном: некоторые инициативы поднимают проблему домашнего насилия в отношении мужчин, не отвергая масштабы этой проблемы для женщин. Например, в России открылся кризисный центр для мужчин двоеточие, а проект Ты не одна запустил горячую линию для пострадавших мужчин.